Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 67 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges genom tiderna bästa mäklare. Låt mig presentera ingen mindre än Niklas Bernsson. Han vunnit priser som årets bästa mäklare flera år i rad. Sålt Sveriges dyraste lägenhet för över 100 miljoner kronor. Han är också grundare tillsammans med Fredrik Eklund till mäklarbyrån Eklund Stockholm New York. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med nycklar till att bli den bästa säljaren. Bygga relationer och nätverka men också hela hans tuffa och spännande resa där även Niklas bröt ihop i avsnittet när vi pratar om en väldigt gripande sak. Låt mig presentera en stor förebild och en av det absolut bästa inom försäljning och bygga relationer. Ingen mindre än Niklas Bärnsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Niklas Bernsson. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Sjukt kul att ha dig här. Ja, tack så mycket för att jag får komma. Ja, men jag mår jättebra. Det är ju sommar och det är varmt ute. Och det är... Man tror knappt att man säger det, det är sant. Men snart är det semester. Eller ja, jag får i alla fall åka iväg med familjen. Ty- tycker inte du det är jobbigt då? För jag, jag ser ju det här. Du är ändå uppsotad, eh, stilig, schysst. Det är, sol, det är supervarmt ute. <laughs> ja. Har inte du varit sugen att slänga på det typ eh, som jag har tänkt ibland att det hade varit väldigt skönt att gå runt med en klänning och vara respekterad i det ja, mötena. Alltså kilt man har kanske man kan köra. En kilt funkar faktiskt. En smäklad kilt. Ja, men, ja, men, absolut. Ja, men, man vill ju så nästan klä ja, men, exakt. Det är så varmt så att det är helt sjukt. Men det är fortfarande så att man, man blir på något sätt nästan nissad över 
hur man ser ut och man framstår. Men det är svårt att hitta så snygga kostymkläder som är väldigt laid back och framförallt svala. Du kan inte glida runt med liksom skjorta och shorts. Nej. <laughs> Ty, tyvärr kan man inte det tysk supporter liksom. ja, jag, jag hade gärna velat det Att någon tycker att det är Väldigt trendigt och snyggt ja, men exakt. Eller, Det är ju ganska svårt att glida runt så på semestern liksom, Om du glider runt Men det funkar inte i yrkeslivet det är ja. det. Men sover du med skjorta? <laughs> Nästintill faktiskt Det har hänt ska man säga. För Jag såg ju också. Jag har ju ett skarpt öga Så jag såg att dina initialer är, är på skjortan också Ja, stämmer Mm. Har yes. du bara skjortor typ som dina initialer på? Nej, inte alls Men däremot, jag har, har en skräddare som ligger en bit ner på gatan från kontoret Så att jag brukar köpa mina skjortor där Och tycker jag det ser lite elegant ut Verkligen <laughs> ja, men jag, blev, jag blev inspirerad uh, av att uh, göra det Så jag ska nog också ha dina initialer ja, ja, det kan det vara <laughs> De säljer dem när på gatan då, Så Douglas på <laughs> ja. Humlegårdsgatan Han är grym för övrigt Gå dit Ja. Är det viktigt ditt uh, utseende och, och kläder? Ja, alltså, kläder och utseende betyder väldigt mycket. Liksom, ja, det är ett intryck som du gör naturligtvis kunden. Och träffar en kund för första gången um, så gör du såklart ett intryck under de första sekunderna du träffas. Det är på sättet du är, på sättet du talar till dem. Och är du glad och har en härlig utstrålning um, så inkluderar det även naturligtvis utseende och kläder och klädval. Uh, ska du vara seriös, eller ska du vara en bankman eller vad du nu ska tänkas vara, så är det bra om du faktiskt är klädd i åtminstone skjorta slips eller skjorta åtminstone jag kör slips ganska sällan jag försöker hålla min approach på en väldigt ska man säga, vänlig nivå alltså på, på, på en kompisnivå och det är det lite det är lite stift att ha slips även om jag har det liksom, såklart emellanåt, men ibland kan det vara skönt att slänga den man ser rätt uppklädd ut ändå. Bara med skjorta och snygga byxor och snygga skor. Liksom hålla en hög nivå på de prylarna du har på det. Och försöka vara lite laid back. För då avväpnar du din, kan man säga, den person som sitter mitt emot dig lite grann. Och då slappnar den av lite mer. Hur ser ditt liv ut idag? Nej, men jag är lyckligt gift med en jättesnygg fru måste jag säga faktiskt. Jag är lite grann ovanför min liga. Och två döttrar. Jag kan inte säga ovanför din liga. Ja. Vad skulle du säga att hon är på en skala 1 till 10? Till 10, hon slår igenom taket. Ja, och du då? Jag jag skulle säga att du är. Nej, men, ja, men jag tangerar väl liksom där uppe någonstans. För jag är ganska självgod och har <laughs> ett stort ego, sa man. Nej, men jag vet inte. Sju, kanske. En stark sju. Ja, bra, en glad sju i alla fall. Sen. Du får upp mot åtta, kanske. Jag, jag skulle nog säga en åtta och en halva på det. Ja, men tack. Fan vad skönt ändå. Nu blir jag ännu gladare. Nu. Ja, ja. Ja. ja, ni... Ja, vi är gifta, glada, vi har två döttrar Denise och Ina, eh, 13 och 14 år Äldsta tjejen fyller liksom 15, det är helt sjukt Jag känner mig fortfarande som att jag själv bor någonstans där omkring nästan i huvudet eh, Vi bor i ett hus ute i Bromma, Äppelviken Jättefint eh, område som, där vi trivs verkligen, lite så skyddad, idyllskyddad verkstad eh, Mycket tennis, bad, liksom fotboll naturligtvis, de Bromma pojkarna där ute jag jobbar väldigt mycket Borde träna mer än vad jag gör Försöker träna en del Det är en del av min morgonrutin Men sen jobbar jag Hela dagarna, nästan varje dag Om det är någon dag som ska liksom anses vara en ledig dag Så är det lördag Men till och med då så är jag tillgänglig Det här jobbet som jag har Som mäklare Innebär att vara tillgänglig egentligen precis jämt du kan vara eller du behöver inte vara naturligtvis heller. Det bestämmer du själv hur mycket du vill lyckas. Jag är ju bara på något sätt driven av att hela tiden... Jag tycker om att vara till hans. 
det, det kanske låter helt sjukt men, men jag älskar det jobbet jag gör jag tycker att det är fantastiskt roligt så att jag försöker verkligen vara så snabb som möjligt på att svara och det drabbar ju naturligtvis min lediga tid eller hur man nu ska se det, det är mitt liv som jag lever som mäklare så att jag är ledig eller på jobb hela tiden, jag har ju så kul så att, liksom, det spelar faktiskt inte så stor roll det låter nästan som en skröna Men det stämmer till 100% Men du jobbar ju så här extremt mycket Och du har ju varit utnämnd till Sveriges bästa mäklare mm. Sålt de absolut dyraste lägenheterna By far mm. Och bland annat nu senast en för 104,5 miljoner Som <laughs> varit väldigt eh, omskriven yeah. eh, Som faktiskt en av de Förra gästerna till podden Filip okay. Tussande för Daniel Wellington ja. eh, Köpte om du inte eh, visste ja. om det ja. eh, Du är också grundad till Ekenstock och New York Tillsammans med Mr. Fredrik Eklund Och gjort massor av andra saker um, Är du nöjd med det du har presterat uh, hittills? Ja men det får man väl säga Alltså Ja Eller ja, ja men Jag borde kanske vara så här mer nöjd än vad jag egentligen är Det är klart jag är nöjd egentligen Men det är som hela mäklarjobbet Som alla försäljningsarbeten Kanske alla branscher överhuvudtaget Är ju att man är ju inte bättre än sin sista affär någonstans När den är gjord så då är den gjord så att nästa sak är att liksom kliva upp nästa berg. Nu har ju sålt Sveriges dyraste lägenhet. Det som kan hända nu är att någon annan säljer en dyrare än det. Eller att jag säljer en ännu dyrare naturligtvis. Så att den affären är redan gjord. Så att den kan ju inte skina i hur länge som helst. Nu vill jag göra någonting annat. Så man söker hela tiden, man drivs hela tiden efter att liksom hitta det där nya berget att klättra upp på. Att liksom få, få ta den nya bemärkningen. Så att om jag nu blir Sveriges bästa mäklare så har jag blivit det x antal år det har stått om det dagens industri och så vidare. Men så fort någon annan skulle sälja mer än mig Då är jag inte Sveriges bästa mäklare längre Alltså även om jag varit det tio gånger tidigare Så är jag inte det I samma sekund någon annan säljer bättre än mig i alla fall Så att det drivet liksom säga, Det ligger ju där hela tiden Jag är en extrem tävlingsmänniska jag, Det är inte så att jag Hatar att förlora Det gör jag kanske lite grann Men jag älskar att vinna framförallt Så alltså, jag är att göra vad som helst för att vinna I, i, i allt egentligen alltså, Till och med när jag spelar med mina döttrar så är det så att De får inte vinna Gratis. Dels för att jag inte tycker att... Jag tror inte att de uppskattar att få vinna på en bjudning. De blir mycket gladare den dagen. De slår mig av sig själva. Då har de verkligen lyckats. Och dels för att jag, som sagt, jag vill inte förlora. Jag vill vinna. Men du, om vi spolar tillbaka lite grann till din uppväxt. Mm. Kan du berätta lite grann om den? Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i strax söder om stan. Skärmabrink, som det heter. Mellan Blåsut och Skärmabrink. Det är alltså vid Globen ungefär. Det fanns inte där då när jag växte upp Hovet som låg där just då jag Växte upp med min mamma Och min pappa och min äldre bror Vi bodde inte så jättestort Det var 57 kvadratmeters lägenhet Sådana jag säljer idag så är de liksom, Då är de ganska små i många av projekten Jag uppfattar det aldrig som så då Vi växte upp med väldigt mycket Det var väldigt mycket kärlek som fanns där Det var ett härligt område att växa upp i Visst var mycket sådär jag skulle säkert kunna framställa mig själv som att det var en hyfsad tuff uppväxt. Mycket kompisar, liksom allt sådär, många som har suttit inne och en del som inte lever längre och hela den biten. Men jag uppfattade aldrig livet någonsin, jag gör fortfarande inte ens idag, som något svårt. Det var kul att växa upp det. Jag hade det fantastiskt roligt. Allting var superkul. Mycket till med hjälp av min äldre bror. Vi gjorde väldigt mycket affärer redan som, som små faktiskt. Vi pratar om det ofta nu på familjemiddagar och sådär, att det är, vi grundgrejen var egentligen panta tomglas. Det var en stor grej. Då man gick runt och knackade dörr. Panta tomglas? Ja, men men det vet, var en ny grej som jag hade missat på min textresan. 
Den var bra kan jag säga. Det, ja, på den tiden så fick man då för vinflaskor så fick man, jag tror man fick 50 öre för de stora vinflaskorna och så fick det lite mindre då för vanliga så här läskflaskor. Eh, och så visste ju då vart de här olika människorna som satt på de många vinflaskor i området att Alkisarna bodde för det var ju jackpot. Eh, och sen fick du lägga upp ett schema för du kunde inte knacka på hans dörr varje vecka för så mycket han de inte dricka upp. Eller det hann de kanske men du ville ju gå dit och hämta när det var en tio eller något liknande och hämta upp. Så att du kunde så här, du systematiserade upp kvarteren vart någonstans du började och vart någonstans du slutade. Så man hade stenkoll. Ja, det, ja, det var, alltså, nu när jag tittade tillbaka på det så var det extremt så här, bra logistik kring det där. Men även så, det fanns ju pengar att göra precis allting. Vi kunde gå ut med hundar, naturligtvis till gamla tanter. Eller favoriten är vi hade lite plommonträd precis bredvid morgontunnelbanestationen på Skärma Brink. Jag var där nu för inte så länge som vi spelade in med tv där bland annat. Det har gått sönder nu. Men där skakade vi alltid ner plommon och plockade in i små, små fryspåsar och så sålde vi dem för fem kronor styck. Och där kan man nog tjäna en hacka ganska snabbt. Och det var inte egentligen för pengarna vi gjorde det utan det var mer så att man tävlade, vi tävlade med varandra hela tiden för att liksom se vem som kunde kanske in mest pengar. Och så gick man och köpte glass och bjöd kompisarna eller godis för det sen så småningom. Så man, så man sparade dem direkt men det blir bra slantare emellanåt. Är det något läge du kommer ihåg där när ni har gjort någon av de här sakerna där det var något extra jobbigt eller någonting? Nej, så jobbigt. Ja, ja, visst, det var, jag kommer ihåg en gång när vi var inne hos en av liksom kvarterets alkesar och grävde i hans <gör> garderob som var det inne. Då hade han så avsågat haglivär in i sin garderob. Eh, och det var samma hus som det blev ett yxmord inte så långt senare. Då känner man att det fan, det kanske var lite så här, man var hyfsat så här, blottad mot, man var ganska liten liksom. Men annars var det mest en historia att men du, du kunde gå på en riktig jackpot och så fick du så otroligt mycket flaskor så du kunde inte bära hem dig själv. Inte ens du och polan utan en av dem var tvungen att sticka därifrån och hämta hjälp så att du fick skjuts hem. Och då var det var ju något tillfälle där jag väntade på polan och då, då drog han iväg. Det tog så lång tid innan han kom tillbaka så morsan och farsan undrade vart jag var någonstans. Då fick de åka runt och leta och hittade mig liggande och typ sovande små snödriva och tittade på stjärnorna och låg i en så här hög med tomglas för typ 200 spänn. Men, <laughs> som jag inte ville lämna för det var ju pengarna nej, nej, för jag vaktade dem också. Visste de att du gjorde de här grejerna? Absolut, ja, men då visste de. Vi var hyfsat begränsade vilka områden vi kunde gå till. På den tiden var det ingenting farligt riktigt. Eller som som där idag hade jag kanske inte låtit mina döttrar göra det jag gjorde. Yxmord. Yxmord. Jo, ja, men okej. Okay. Det hände kanske liksom i sluttampen på, på de här tiderna. Eh, då var det slut att gå i den trappporten. Har du varit olyckligt kär i någon tjej när du var liten? <laughs> ja, men när man var liten. Jag, alltså, jag var ju väldigt liten under det. Alltså kort. Vä- väldigt petit kan jag säga. Jag var kortast av alla i hela världen. Kändes som under en period. Och det var först när jag började gymnasiet som jag... Och jag är fortfarande, jag är inte lång idag Du, vet, du, vi skulle du var ta sen i... Ut, vill jag stå på en pall nästan ja. <laughs> Var du sen i puberteten eller? Uh, ja men nej Men kanske inte riktigt i puberteten Men det tog en jävla tid innan jag började växa Jag var, jag var kort, jag var liten liksom. Och då fick man ju ta igen på andra sätt Det var alldeles att det var jobbigt för mig jag, Kanske liksom när jag började närma mig gymnasietiden Och tjejer blev en större del Av ens liv Att då inte vara så stor som jag tyckte att jag var alltså, kanske det är svårt att förklara men, men ibland så är det man, man har, om man är ganska nöjd med sig själv och nöjd med det mesta så märker man vad fan, jag, jag är ju inte längst eller snyggast eller vad nu kan tänkas vara det är ju så här, fan, det är jag ju tror du någonstans där inne ja. det var en period när jag, jag, jag kände mig väldigt liten men jag växte för att jag är fortfarande ganska kort liksom, jag är 1,78, det, det är inte världens längsta person, sådär. Men det spelar inte säkert stor roll heller, faktiskt. Nej, stor i orden. Det är bra, stor i orden, stor i egot. 
Ja. Men var du, var du tanig då också eller? Då också? Vad fan är jag tanig nu? <laughs> jag menar mer att var du tanig då också för att du var liten ja, var du också, också med det. Nu är du ju köttig och bitig. Ja, tack sådär. Mm. <laughs> jag menar mer jag menar att du var liten och tanig. Jag har ingen muskelpaket. Liksom. Jag var ju en tvärhandhög naturligtvis. Men jag var, jag var nog hyfsat tränad. Liksom. Ja. Så när jag gick in i, i tonåren som yngre tonåring men ändå blev hyfsat lång. Då var jag nog rätt... Ja, men då såg jag nog rätt biffig ut. Jag tittar på bilder på mig själv just nu så är det som fan, så där, så där borde jag se ut nu. Det gör jag inte riktigt. Men, men... Och vad gjorde du? Eh... Jag är, tror jag, ganska konstnärligt lagd. Eh, jag pluggat konstskolan i Stockholm. Eh, men jag är inte tillräckligt konstnärligt lagd för att då bli AD. Det var liksom mina, mina drömmar. Eh, så det blev jag inte. Eh, men däremot så under den tiden när jag började plugga eh, så var det en kompis pappa till mig som sa att du borde bli fastighetsmäklare. Eh, för du är så säljande och liksom du är snabb i huvudet och hela den biten och alert. Så att, tänkte jag, jag hade inte så mycket pengar hopsparat från familjen. Jag hade 9000 kronor tror jag totalt på ett sparkonto. Så att, ja, föräldrar sparar till era barn. Men, och de använde jag faktiskt till att söka in. Jag fick skjuta till lite pengar för att gå på Polmans handelsinstitut som det heter. Eh, och där pluggade jag på helgerna. På den tiden var det ganska lätt att bli mäklare. Det tog ett halvår. <laughs> Helt sjukt. Eh, och det var fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar så man kunde kombinera det här med att jobba och då läste man på distans eh, och så fick man då skriva tentor på det här eh, under den tiden så jobbade jag som säljare, telefonsäljare, sålde pensionssparande och sålde mest av allihopa naturligtvis eh, och blev då någon sorts coach för det telefonteamet Eh, och sen så blev det då så småningom under tiden medan jag pluggade ambulerande team som åkte runt ut i Sverige och gick runt på bankgolven och sålde pensionssparande och det gick också så fantastiskt bra så det blev en sorts säljcoach mera så man fick åka runt och utbilda bankpersonal i hur de skulle sälja pensionssparande och olika kapitalförsäkringar enkla kapitalförsäkringar som var liksom lätt att sälja över disk Vad var dina knep då för att bli en bra säljare? Ja, men vid det laget så började jag på något sätt förstå vad som gjorde att jag kanske hade lätt att sälja. Dels att jag är, jag ger aldrig upp. Det är kanske så här nummer ett. Alltså jag är glad och trevlig. Jag har lätt att komma överens med folk och jag ger aldrig upp. Och så ser jag väl glad och trevlig ut. Så det, är, det, är, det är en triangel där som är ganska tacksam. Eh, och där lärde man sig ganska snabbt, som ska man säga, den gyllene regeln i all försäljning. Allting handlar om, om, om siffror någonstans. Det är, om det var att sälja pensionsbarn på golvet så visste jag att ja, om jag pratade med tio personer på golvet så sålde jag ett pensionsbarn. Ja, då är det ganska enkelt. Du bara fråga 20 personer om pensionsbarn eller 100 personer om pensionsbarn så sålde jag tio. Så att det, det, det fanns en, liksom en tydlig koppling till exakt hur många som jag pratade med. Så för min del gäller det bara att prata med så många som möjligt. Och då blev det mer hur kan vi prata med så många som möjligt? Och hur öppnar man ett samtal? Då knäppte vi fast små godisbitar på de här korten som det stod så här. Har du pensionsbarn? Och så gick vi fram till folk. Förbjuder man godis? Och sen är folk bara, ja gärna, för det var ju en lätt sak att prata. Och då var de ju kända sig lite tvungna att läsa vad som stod på kortet istället. Och stod man kvar. Då, pensionssparande, nej. Så blev det ökar frekvensen på svaren som man fick. Och sen så blev det lättare att kunna ha snabbare samtal. Så kom man snabbare till kritan. Och så blev det lättare att göra avslut. En ganska Grymt. enkel variant. Och det där funkar i all försäljning. Det är bara telefonsamtal där det var den här. Gör så många som möjligt. Avsluta samtalen om du märker att det är ett nej. Då är det bara försöka glida därifrån så mycket som möjligt för att Ja, ett nej är ett nej och folk säger nej det finns ingen idé att försöka övertala folk att köpa saker de inte vill ha de har varit dum i huvudet utan det är bara att gå vidare till dem rätt som är så kommer den som vill ha det så se till att liksom korta ner tiden att hamna åt rätt person ett nej är bra på det sättet för det är en mindre nej fram tills nästa ja liksom. 
sålde som fan direkt egentligen. Det, ble, det, var, det var så otroligt kul att se precis exakt de här små sakerna som jag hade gjort med, med liksom enklare försäljning var applicerbart eh, på så stora dyra saker som lägenheter. Och i det här fallet var det mer att träffa så många kunder som möjligt som eventuellt skulle sälja och smutsa dem så mycket som möjligt. Så jag, jag, jobbade, jag jobbade, kom väldigt tidigt och jag gick väldigt sent för att vara den personen som tog emot kunderna när de kom in eller tog emot kunderna som samtalen som kom in på kontoren. Allting för att komma ut och träffa folk. Eh, och sen så försökte jag göra lite mer än alla andra. Jag, jag mailade inte, eller skickade inte ut på... Eh, det var lite senare, så vid den här tiden fanns internet efter att jag var på bank och så vidare. Eh, mailade inte ut värderingar och så vidare, utan jag skrev ut allting på papper, stoppade ner i en stygg perm, i en snygg påse, åkte hem till folk och hängde på deras dörrar. Gärna sent på kvällen så att de skulle förstå att jag jobbade sent och jobbade mycket. Så det sista jag gjorde var att åkte och hängde ut de här olika värderingarna jag gjort under dagen. Och sen ringde jag upp dem på vägen hem. Jag satt i bilen eh, och sa att det hänger en värdering nu på din dörr. Och alla blev ju lika imponerade naturligtvis av det här. Eh, och då fick jag in ganska mycket affärer och det skapade ett rykte om mig som var någon som gjorde någonting som ingen annan gjorde. Jag var glad, trevlig, jag var framåt och så fick jag de här affärerna. Och när du väl har affärerna, då spelas ju mycket av sig själv. Lägenheterna är i princip säljer av sig själv, mer eller mindre. Det är ju folk som kommer dit och tittar på lägenheterna. Sen kan du som mäklare på plats vara extra trevlig, extra trovärdig, vara en person som folk känner sig trygg med och våga köpa en lägenhet av. Och känner sig folk trygga, då betalar de gärna mer. Så om du inte bara står tyst i ett hörn och bara delar ut lappar eller ser shady ut eller för mäklare har ett dåligt rykte i, i branschen, så enkelt är det så kan du på något sätt sudda bort den och folk känner att du är en kompis med dem. Då kommer de känna sig tryggare med dig. Och då betalar de lite mer med dig. Så att för varje gång jag slog ett rekord så såg jag till att lappa naturligtvis föreningarna hela tiden med rekord. Jag försökte få ut i tidningarna. Jag försökte göra allting på något sätt som skapade en... Kan säga, ett skimmer runt mig som att jag slog rekord jag var den som de skulle anlita om de skulle få mest betalt av allihopa hela tiden. Jag hade när jag jobbade som säljare på SBS Radio ja. så kom jag in väldigt ung som 20-åring lyckades ju väldigt bra, jag hade ju 45 000 kronor då, köpte en kostym för 5 000 spänn ja, ja. Äh, lämna tillbaka den dagen efter för att jag ville liksom bara köpa till absolut rabatterat ja. pris <laughs> äh, så, men, jag, men jag gick på den här visningen tänkte säga med den här arbetsintervjun ja. Uh, och uh, ja, fick jobbet i alla fall Och då så gick det också väldigt bra Från att jag hade de där pengarna Så något år senare så hade jag ju Dragit rekordlöner och tjänat över 2 miljoner kronor mm. Som kanske 22 år mm. uh, Och där var ju samma grej som du uh, Pratade om hela tiden Att jag själv trodde på mig själv mm. uh, Men det jag gjorde verkligen Var mot alla andra Som har jättelång erfarenhet Och superduktig allting Det var att jag hade det här enorma drivet ja. Kom först på morgonen, gick sist, mest kundkontakter. Eh, kopplade bort alla sociala medier. Fanns inte så mycket på den tiden just då. Men liksom allting annat. Tog inga privata samtal mm. eh, på dagen om det skulle vara min eh, exflickvän eller mm. vem som helst. Och mm. det är så här, inte på arbetstid. Mm. Nu är det bara fokus på det jag ska göra. Eh, då blev det bäst också. Ja, och då, och då blev det så också. Mm. Eh, så jag känner igen så och ibland är det inte mycket svårare än så. Det är, och sen blir det en sak som du sa då också. Att, eh, har man tio kundkontakter och man säljer en gång. Sen har man hundra kundkontakter och säljer tio gånger. Mm. Men ofta blir det mer än tio då. För då är man så himla säker mm. också på allt man gör. Exakt. Då kanske det blir 14 gånger. Exakt. För att procenten ökar. Man lär sig mer. Det blir mer kontakter. Man känner branschen ännu mer. Absolut. Och rätt vad det är så får man ännu större sannolikhet att avslut. För man blir duktigare som person. Mm. Man brukar ju säga det att eh, likasinnade umgås med likasinnade. Mm. Framgångsrika med framgångsrika. Exakt. Toppmäklare med toppmäklare. 
alkoholister med alkoholister. <laughs> det, det blir lite så. Och man, man brukar också bli väldigt mycket... Man blir ju spegling av sina, vad brukar man säga, sina tre närmsta i, ja. i kretsen. Ja. Så att eh, om man bara har eh, tre som nära som klagar på livet och klagar på allting, då är man antagligen en sån person <laughs> själv också. Ja, förmodligen. Eh, helt rätt. Så man får väldigt mycket av det. Du har helt rätt i det. Vi fick ta allt som kom in naturligtvis. Det spelade ingen roll vart tusan det var. Det var bara att ta allting och fick resa liksom, land och rike runt. Och då fick jag ett objekt nu i Göteborg som åkte ner. Och var det faktiskt dåvarande, jag tror det vd för Hemtex, och köpte det. Och betalade ganska bra slant för det. Så det blev då ett rekord i området. Så då liksom gick ryktet i Göteborg att vi sålde jäkligt dyrt. Det här var det andra huset vi sålde. Typ. Eh, då ringde Roger Akelius upp som är en stor fastighetsmagnat. Eh, som hade haft sitt hus till salu ganska länge. Med ganska många göteborgsmäklare. Och ingen hade fått det där sålt överhuvudtaget. Och så var han lite så här, i tonen som, som han är ganska tuff. Så där. Ja, men du, om, du, om du kan sälja så mycket då kan du sälja det här. Eh, och så garva lite grann. Då åkte jag ner faktiskt. Och så hade jag... Ja, tur. Jag vet inte vad som hände egentligen. Men jag, jag tog kort med min mobilkamera. Drog iväg det på sms till några av de kunderna som hade träffat tidigare i Göteborg. En av dem köper det. Det är helt overkligt. Det händer inte. Så att på planet, när jag landar på planet hemma, då har jag en köpare på hans hus. Så att den går liksom på under en timme. Så jag får smsa ner snabbt till en tjej som jag känner i Göteborg. Som hjälper till och visar huset för den här kunden. Och han vill ha det. Så jag får sätta mig nästa dag på ett flyg ner till Göteborg igen. Och träffa... Roger och den här köparen eh, ute på flygplatsen. Så jag bokade ett rum på det hotellet som ligger ute bredvid och landmätter. Uh. Eh, och bjöd dem på varsin räksmurgås, skrev papper, eh, hoppade på nästa flyg och åkte hem. Och det var liksom mitt största arvode någonsin på det laget. Roger hade betytt det. Han gav en sån otrolig kickprovision så att det var nästan, jag tror det var, 800-900 000 kronor eller liknande i arvode. På liksom bara den här, ja, minim- alltså det är extremt kort, vi pratar nästan 24 timmar. Ja, liksom. men i princip. Ja, det gick undan. Det gick jättebra. Så att jag tror till och med att jag googlar på det, jag tror att han är med i Expressen så skriver Roger att det är den absolut sämsta fastighetsaffär han någonsin har gjort. Men till slut så kom Niklas Bernsson och sålde det på en kund. Ja. Så att du kan googla fram det. Det finns det. Ja, och det, det mest välbetalda arvodet ja, också. Ja, det var helt Det måste ju ha haft någon sån här, någon kick också. Jag där. hade en kick naturligtvis. Och det var väl en nivå som de andra mäklarna inte hade lyckats sälja på. Lyckas få bättre än det till och med. Då skulle jag få fantastiskt ja, bra det var det så här, utav det. Fan, så att, då var ja, det värde liksom. Ja, han var, han var extremt gimild måste jag verkligen säga på just den delen. Han trodde väl inte att jag skulle få det heller, antar jag. Men det fick jag. Men då när du träffar Fredrik Eklund då? Mm. Uh, och han är stjärnmäklare i Manhattan ja. uh, Spelat in porrfilmer ja. Har du kollat på de porrfilmerna? Nej, det borde jag kanske göra faktiskt Jag har läst hans bok Bananflugornas herre Som handlar om den perioden uh, Men jag är inte så inne i just den sortens filmer Men jag borde kolla för att det är han faktiskt Sen Skulle det kännas konstigt att kolla på den? Eller skulle ja, skulle eller det, det, så här? Absolut, det skulle kännas konstigt att kolla på, på För mig en, en, som en kill porrfilm Hur som helst det skulle vara lite kul att kolla på det för att det är fler idag kanske Ja men nej, jag bryr mig inte om sånt Jag är för gammal för det Du, är, du har lite för mycket skinn på näsan kanske Ja, kanske, jag har fått mammas skinn på näsan <laughs> <laughs> Nej men alltså, människor gör vad de vill Och det har ju på något sätt Fått honom dit han är idag På både liksom, gott och ont Eller jag tror alltså, mest, mestadels gott Kanske var ont under den perioden Men nu i efterhand så har det ju skapat en Mystik. En mystik kring honom som har gjort att han har varit mycket spännande. Du kan säga, han får ju fortfarande idag, alltså folk är inte tröttna på den frågan, men de ställer fortfarande så är det den frågan han får i många intervjuer för att det fascinerar så otroligt många människor. Och det är ju, det ska han ju inte inte vara, vara trött på, utan han ska vara så glad för att den mystiken fortfarande finns kring honom som gör honom Rymt. till en så spännande person. Så är det ju någonting som är fantastiskt egentligen. Nu skapar han ju en annan karriär med att vara så otroligt, liksom, en... en 
framstående tv-profil i USA. Alltså, vi förstår ju inte här riktigt hur stor den är. Går runt honom på gatan i New York så folk som stoppar honom. Och ska ta... Alltså det är helt det är galet. Det är galet. Han är ju så stor. Så att han, han är ju liksom under en fyrdubbla sin omsättning där borta. Och han gör det på ett så härligt sätt. Och han, han ser ju galen ut naturligtvis i tv. Men han är ju också duktig på att manipulera. Och hur han ska se ut i tv. För att få en säsong till och en säsong till och en säsong till. Den killen är ett geni. Ja, men framförallt är, är det ju det att... Det som är otroligt viktigt Och det har ju du också gjort fantastiskt bra Dock så har du ju en partner som gjort det på världsnivå <laughs> Fast du har gjort ja, det jävligt bra i Sverige Men då pratar vi Absolut. Nej, men alltså. Det är ju bara någonting att ta efter någonstans. Och det kan jag säga, det, det älskar jag Han visar på Att ingenting riktigt är omöjligt Och att få se det på så nära håll Gör att det är så tydligt Att ingenting är omöjligt Och han gör det på ett sånt sätt Så när du är med honom och gör de här olika sakerna så att Det är ju bara att göra det det är inte svårare än så, det är bara att göra det Någon ska göra det Och då kan du lika gärna göra det och så, kan du göra, så du kan göra precis vad du vill här i livet egentligen Bara du tar steget ut och gör det Men om du bara står och väntar på att det ska hända Det kommer aldrig hända Men om du vill göra det så du bara gör det Du kanske kommer göra det dåligt men skitsamma du har fortfarande gjort det Och tycker att det är kul att göra det så gör det Ta det steget, våga prova hela tiden Så att jag har blivit mer och mer och mer och mer, och mer, och mer modig Och vågar, jag tror ju mer och mer och mer på mig själv Och förstår att du behöver inte vara så märkvärdig för att kunna göra precis vilka stor då du vill. Du sålde en till Philip Tussander mm. som då stod i tidningen också att, att det var liksom Sveriges inom tiderna dyraste lägenhet ja. på 104,5 miljoner kronor. Mm. Ja, det var fantastiskt. Helt sinnessjukt. Ja, ja, ja. Jäkla pengar, helt otroligt. Du är den enda märklaren i Sverige som har sålt över hundringen. Ja, på en lägenhet i alla fall. På en lägenhet, ja. ja, ja, ja absolut. Ja, nej, och det känns ju rätt fantastiskt. Det var jättekul. Sådana där milstolpar som man får passera är jättekul, det är små fjädrar i hatten och, men du, du måste ju slå dem igen hela tiden, du är ju aldrig nöjd Vilken var den absolut tuffaste perioden i ditt liv? Mm, min absolut tuffaste period, det var min, min yngsta dotter eh, skulle föda, hon, kom, hon föddes för tidigt på grund av att hon fick ja, jag vet inte, om, om jag säger namnet jag tuntansartesi Eh, tunntarmen hade tvinnat ihop sig det gick liksom ingen syre genom tunntarmen så att den tvinnade ihop och dog eller liksom den, den tunntarmsdelen ble, blev syrefattig eh, kroppen är ju så fantastiskt liksom, funktionell så att, att då stöts fostret ut alltså fostervattnet går och eh, snabbt åker in och det blev, blev, blev kejsarsnitt naturligtvis för att hon skulle komma ut vilken vecka eller månad det här är då ah, vad blir det vi 1,7 månader innan de skulle ha kommit ut. Räkna baklänges därifrån då. Men, men det var alldeles det är väldigt tidigt, tidigt i alla fall. Alltså. Det är tidigt. Men det, men, men det sjuka, när man låg där på då, neonatalen som det heter. Eh, med andra barn som hade fötts för tidigt så var det de som var ännu mindre än henne. Och jag tyckte att när jag såg henne först. För hon var så liten, hon var så liten som en liten så här, gosekanin. Hennes huvud var stort som en, som, en, som en liten apelsin. Och sen hennes mage var helt uppsvullen och typ lila. Eh. Uh, och uh, um, Det var jobbigt Då fick de operera hennes uh, mage uh, Det är lite jobbigt att prata om Ja, uh, jag förstår alltså, Jag förstår, förstår, förstår. Då fick de skära ut alltså, Magen var, var ju då som en annan liten apelsin Fast lila uh, Då skar de upp den uh, Och Ta fram tunn, du kan tänka dig tunntarmen hur liten den är ja, i, 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 i en sån liten mage och den var då tvungen att kortas av och sys ihop eh, igen och att läkarna gör det här alltså det, de är gud 
om, om det är någonting ja, som någonting är fantastiskt med en duktig säljare det är ingenting överhuvudtaget de här människorna, vilka, vilka fantastiska men vilka jobb de har och vilka jobb de gör eh, i den, vid det tillfället kan jag säga då känner jag sig jävligt liten man kunde inte påverka någonting alls man bara såg henne, min fru låg nere på uppvaknade så hon var liksom inte ens med och så hon låg ju omedveten om vad som skulle hända och visste ju också att det var liksom illa så där låg ju hon stackaren omedveten jag fick som springer däremellan men jag fick inte ens träffa henne för hon låg ju på uppvaknade så jag fick inte ens komma in eh, och så var jag liksom uppe med den här lilla tjejen som låg i en sån här stor glas kuvös eh, och så fick man stoppa in handen då, som genom lite så här, en, ett hål på sidan med handskar som man kunde liksom bara så här peta på henne eh, det var en jävligt jobbig tid i mitt liv kan jag säga innan man visste att allting var helt okej okay. det tog ju rätt lång tid innan hon fick komma hem där från sjukhus hon fick ligga kvar där inne hon var ju så liten så hon liksom nålade med dropp för hon fick ju inte ens i sig den vätskan hon behövde och så vidare eh, för att tuntarmen var så liten så hon behövde extra fett och så där för att liksom kroppen skulle bara växa för den tog inte upp den här som hon behövde göra eh, och då, när de satt i nålar då i de här olika blodvenorna då var de så otroligt små så det går liksom inte ens att få in nålar i de venorna. Ja, jag förstår oss. Och hon är så liten så hon ligger och skriker när hon har ont. Det märks, alltså, för att hon ligger och skriker ändå. Så att mycket sådana här saker. Det var en jäkligt jobbig tid. Det tog lång tid och man var utanför. Under hela första tiden direkt när hon kom ut när hon var då som den lilla apelsinen eller lilla magen som var lila uppsvullen då var jag som, också som in i någon sorts bubbla jag, efteråt så kom det som den här chocken och man bara liksom här, nästan halvbröt ihop men med det laget var allting i alla fall den mest kritiska perioden över men just under den tiden när det var som allra värst då, då var man så otroligt inne i allt vad som hände så att jag kände inte ens oro, jag var inte orolig för att det skulle gå dåligt jag var, helt, jag var så säker på att det här skulle gå bra det fanns ingenting annat jag vet inte om det är som kroppen som är utformad så så att man, man ska fungera så i en sån situation när på stenålderstiden, jag vet inte. Men hon överlevde ju naturligtvis och är idag världens skönaste lilla tjej. Ehm, och är extremt framåt, mer framåt än mig. Där kommer vi få se upp i framtiden kan jag säga. Det ja. blir <laughs> nya ledaren av den. Ja, men jag förstår att du, att du tycker det var jäkligt tufft och fint att du berättar och, och uh, uh, ja, uh. Jag ingen papper här, men jag såg, men jag såg att du, du fällde ett gäng tårar nu Absolut. också. Ja. Och jag, jag förstår att det är tuffa grejer att prata om. Liksom, så. Det är, man tror inte att det är det, men när man pratar om det och tänker dagens till det så är det verkligen det är, det är, det är tufft. Det är ju, det är ju ditt... Äh, men det är mitt liv. Och det är ännu svårare det är du kämpar nu. För säkert då också, var det så, ja, exakt, verkligen. Då var det så nytt också. Nu i efterhand, där man liksom har levt ett liv med de här. De är ju 13 och 14 år gamla nu, tjejerna. Hur mycket de betyder för en och... Mm. Ja, det mm. Jag förstår Då är det jobbigare att tänka tillbaka på Vad som skulle kunna ha hänt mm. Men det gick bra Så att, vad fan, jag ska inte gråta Jag, jag, jag skattar mig lycklig istället För att ha det jag har Ja, Så verkligen Det är fint alltså Ja Nej <laughs> <laughs> uh, men Ja uh, uh. Det, jag, har, jag har lite liknande äh, saker när jag äh, eller en sak som äh, det, som jag får det tufft som jag nästan alltid börjar äh, gråta på eller mår må liksom så här dåligt nu, nu får man ju verkligen nu blir man ju, börjar nästan gråta själv <laughs> för att det var verkligen men jag förstår <laughs> hela den äh, alltså, alltså jag förstår den biten en av en situation som, som jag hade förut eh, var när en av mina eh, bästa polare dog. 
Uh, när jag var typ 16 bast. Uh, och ja. då så... Um, det var den, ja, det var hemskt. Han, han, hans huvud blev avkapat av en lyckstolpe. Uh, ja. Men det som var så, så speciellt i hela situationen var att när jag hörde ryktet så bara ringde ja. hans pappa så här. Och då svarade hans pappa uh, så här bara, ja men... Uh, svarade telefonen. Då, då hörde jag på första sekunden när jag hörde på rösten så var det så här, mm. fan han kanske inte död för jag fick Nej. något samtal bara snabbt. Jag bara, men jag måste ringa och kolla. För att jag, så ringde han numret liksom och kollade så här. Och då så svarade eh, pappan då och eh, eh, då svarade han ändå starkt med sitt namn direkt. Mm. Och, då kände, och då var första tanken, fan det kanske inte stämmer här. Nej. Och då frågade jag bara, bara hej Alexander eh, stämmer det jag har hört så här. Och då kände jag lite grann Liksom den känslan som, som du fick nu ja. fick han brutalt bröt ihop och ja. bara grät och bara stod gröt och köt och bara vet, samma sekund som han svarade tog säkert tag i telefonen helt och bara svarade för att det kanske ja. var ett viktigt samtal ja. och sen fick han frågan och bara totalt och liksom var den här pappan som har förlorat sin ja. son liksom. och, och det är nog bland det tuffaste som finns det är nog det värsta som finns absolut. även hela sina barn vill man aldrig göra herregud ja. Nej, fan. Ja. Nej, det är... eller en vän heller för den delen nej verkligen nej, så är det. Men, men en sak som berör eh, mig som jag tycker är tuff det är när jag ser genom att min pappa drog iväg när jag var fyra år ja. så när jag ja. ser en en film där är en, fa- en fadersgestalt med uh, sin pappa som ja. kämpar ihop då, då blir jag väldigt så här berörd och, och jag, väldigt, det. För jag är att... precis där också när, när jag filmar med pappa och hennes döttrar då, då kör jag på ingenting ja. för ingenting verkligen ja, då, blir man, då blir man svag liksom. ja. då är det, man går man på de här punkterna som är ja. uh, riktigt uh, känsliga för liksom. ja så är det om man ska komma i kontakt med dig ja. uh, eller följa dig på dina kanaler ja. uh, hur kan man göra det då? På Instagram heter jag Niklas Berntsson. N-I-K-L-A-S. Berntsson med B-E-R-N-T-Z. Spännande. Eh, O-N. Berntsson. Mm. Eh, och det är väl enklast att följa mig. Stjärnmäklaren heter jag. Eller stjärnmäklaren på Twitter. Om man vill följa mig där. Men man får i princip samma inlägg som jag gör på Instagram. <laughs> det är en möte, möte sprids vidare där. Eh, och du får jättegärna följa mig. Det tycker jag är jättekul naturligtvis. Och svar, ställ gärna frågor. Jag försöker svara alla som ställer frågor eller som gör något inlägg och liknande på mina, mina inlägg. Försöker jag hålla en, liksom en dialog med. Jag tycker att det är kul. Vill du ha någon, kan man mejla dig om man är intresserad att sälja sin bostad? Absolut, det får man ju mer än gärna göra. Är det någonting jag gör och är duktig på så är det sälja folks bostäder. Så mejla mig då. Då är det Niklas at esni.se alltså en förkortning av Eklund Stockholm New York okay. Niklas med K Niklas uh, at esni.se Yes Bra, jag kommer mejla direkt Ja men tack, bra <laughs> Säljer vi Slår vi ja, kort Härligt Men du uh, Niklas uh, Shit uh, Jag är fan fortfarande berörd Vilket jäkla avsnitt Vad Holy MacGyver Holy shit alltså <laughs> Wow, halleluja Nej <laughs> äh, men vilket bra Så jäkla mycket råd och tips Och grejer och sånt spännande liv Och eh, att du också öppnade dig Och berättade om din dotter Nej äh, men jag säger bara holy shit alltså. Tack så hemskt tack för att jag mycket komma, för att säga. Det var ja. Jättekul, jättekul ja. att vara här ja, Kul att lära känna dig ja. Ja, jag har inte pratat så mycket Nej, men du, jo, men vet ibland... jag, Vi har pratat lite innan och jag, men det... och Ofta så säger man, det är många som säger det också Att man, man kommunicerar med sin, med sin mun Och det man säger, det är typ 30% Sen är 70% om man kommunicerar med, med allt annat så att, Men stort, stort tack för din medverkan Niklas Berntsson Tusen tack Fram With Alexander Peraleros 
Välkommen hit Maria Rängefors, fondchef på Nordea. Tack så mycket. Hur lever livet med dig? Det är bara fint. Har du haft en bra helg? Mycket bra helg. Har du varit ute med båten? Nej, jag har ingen båt. Nej, Nej. vad skönt. Jag har inte varit ute med den. <laughs> Nej, precis. Ja. Nej. Jag har klippt gräs däremot. Ja, men det är kul mm. det också. Mm. Mm. Uh, idag ska vi ju prata om trender. Mm. Finns det några trender på fonder? Ja, det gör ju det. Framförallt kanske bland, dels finns det ju trender förstås bland själva fonderna, men det finns ju trender bland fondspararna. Och det tycker jag är intressant att titta på. Och någonting som nu plötsligt har seglat upp bland fondspararna, det är det här med, med hållbarhet. Alltså att, att man beaktar olika hållbarhetsfrågor när man är fondförvaltare. Det kan handla om miljö eller hälsa eller säkerhet eller affärsetik eller någonting sånt. Och det blir viktigare har vi märkt i olika undersökningar som vi har gjort. Vilken typ av... Vad är det som trendar mest då? Är det, att, är det etiska val? Eller är det ja, just nu miljö? handlar det väl väldigt mycket om klimatet skulle jag vilja säga. Och det som är lite intressant här det är ju att det är ju framförallt bland kvinnorna som man kan se att det här intresset ökar. Och också kan man ju se att den här gamla myten om att det inte skulle löna sig så att, säga, att spara i fonder som har vissa hållbarhetsaspekter, den är ju inte sann utan det är ju tvärtom. Så långsiktigt är det bra att spara i fonder som, som också tar hänsyn till den här formen av kriterier när man gör urval. Mm. Mm. Är det några andra saker som är trendar? Ja, det handlar också om hållbarhet fast det är mer det här med gammal klassisk ägarstyrning. Det vill säga att vi märker att våra fondsparare tycker att det är bra att vi sitter med i valberedningar, att vi går på bolagsstämmer, att vi har synpunkter på såna här olika incitamentsprogram och sådär. Därför att när du sparar en aktiefond till exempel så är du ju faktiskt delägare kan man säga i en massa olika bolag. Och då vill man att vi tittar på såna här frågor för det påverkar ju bolagen på sikt. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rängefors fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Superhärliga råd och tips. Tack. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 